0: Hola a todos, ¿qué tal? Un mes más volvemos a traer en abierto una Camarropa Podcast sacado de nuestro archivo de Patrons para que podáis probar un poquito de todo el material que podéis encontrar allí dentro. Si todavía no os decidís a suscribiros a nuestro Patreon, recordad que también podéis escucharnos en abierto cada 15 días en la Camarropa Flixolé, el programa que realizamos en exclusiva para la plataforma Flixole. Hoy abrimos al público un debate que sigue teniendo mucha presencia en Twitter y otros foros de discusión cinematográfica, como es la mitificación colectiva de la época de los videoclubs en España. ¿Realmente fue para tanto o estamos deformando la realidad de lo que vivimos? De esto hablamos en este debate. Antes de empezar, simplemente recordaros que podéis suscribiros a Quemarropa Podcast y contribuir a que el proyecto siga adelante a partir de 6 euros al mes. Toda la información, como otros niveles de suscripción y las diversas ventajas que implican, las tenéis todas en patreon.com barra A Quemaropa Podcast. Patrons empieza a llegar poco a poco el frío y nada mejor que refugiarse al calorcito de este pequeño rinconcito de cinefilia que hemos creado Tonio el Alarcón y Roberto Morato con Aquemarropa. quemarropa un rincón que no existiría sin vuestra ayuda ya lo sabéis, por eso cada semana nos quitamos el sombrero frente a vosotros y os damos las gracias pero sobre todo nos lo quitamos ante nuestros coproductores y grupo salvaje, Alejandro Garrido Guillermo Martín, Juan Avilés Pedro Cantero Eugenio José Román, Óscar Pérez Alba, Roberto Ujidos de Sebastián y Samuel Valderas. El lunes pasado os anunciamos que íbamos a hablar de ediciones físicas, pero por cuestiones logísticas hemos tenido que buscar una alternativa para quemar ropa ropa debate, sin irnos demasiado lejos, porque vamos a seguir hablando de cine en edición física, pero de la época del VHS. Vamos a retroceder un par de décadas en el pasado y hablar un poco sobre toda la mítica que se ha creado alrededor del videoclub como una especie de lugar mágico y maravilloso donde uno podía descubrir auténticas joyas del cine de todos los tiempos y vamos, no sé tú Roberto, pero en los videoclubs de mi barrio lo que había era mucha basura de serie B y porno, mucho porno.
1: Hola, ¿qué tal Tony? Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes? Bueno, pues esto que comentan no es ninguna tontería porque ya sabemos que el porno precisamente ha transformado muchas industrias y sobre todo ha transformado Muchos modos de la audiovisual y, por supuesto, el VHS fue uno de ellos. Es decir, ¿qué sería de la batalla entre el beta y el VHS si no se hubiese decantado a favor de la, del VHS gracias al porno?
0: Es que yo creo que tenemos un poco la idea de los blockbusters ¿no? que tenían el, el porno como apartado, en una habitación aparte, a la que era más, entre comillas, más difícil acceder. Pero los videoclubes tradicionales, tú, yo es que recuerdo videoclubs ¿eh? que el porno simplemente estaba en la estantería de arriba no había una gran diferencia ni era tan difícil acceder a él o sea no no en la separación no era tan no era tan evidente y tú era muy fácil ver caraturas mmm, como eduardo manos Pollas y cosas así y tenerlas enfrente vamos no sí,
1: eduardo manos Penes, que era un gran clásico de, lo, de los 90 pero sí sí totalmente o sea de hecho a ver, digámoslo serio, pero efectivamente había mucha gente que tenía la membresía del, del videoclub únicamente para alquilar porno. Esto, sobre todo, gente adulta, sobre todo jubilados y demás. Vamos, esto yo creo que sigue más o menos... Ha desaparecido los videoclubs, pero los últimos que quedaban, mucha de la gente que seguía siendo socio, efectivamente, era por eso, por el hecho de alquilar cine cine porno, para, para obviamente utilizarlo para lo que lo utilizan. Sí, pero claro. sí, sí, o sea... De, sin ir más lejos, cuento yo una anécdota también personal, hay uno de los últimos videoclips que quedaba en Madrid, en el barrio de Vallecas, fuimos un día a comprar películas en DVD, películas normales, a veces encontramos cosas descatalogadas y demás, que sí que es verdad que nos llevamos un par de cosillas, y efectivamente en el rato que estábamos hablando con el dueño, pues aparecieron varios jubilados que iban a alquilar porno, o sea... Que estamos tenemos muy presente la tecnología, tenemos muy presente internet y por supuesto tenemos muy presente que nadie se masturba ni nadie consume porno, pues sabemos que esas cosas son pecados son delito en España, pero efectivamente esto es una, es una realidad que hay mucha gente que no ha accedido al mercado tecnológico de internet y no conoce lo que, lo que significa internet en cuestiones de porno entonces obviamente el VHS y luego más avanzado el DVD hicieron mucho por, por, por el tema de expandirse entre la sociedad
0: es que no nos olvidamos que cuando se inventaron lo que son, eran la, las máquinas expendedoras estas de, de DVDs o sea, los videoclubs estos que iban automáticos. Los cajeros, sí. De los cajeros, exacto. Funcionaban sobre todo por el porno, que se sacaba una cantidad de porno brutal. De hecho, la gente que tenía videoclubs lo decía, que, que lo que más alquilaba la gente en los cajeros era el porno, porque claro, entonces no tenían que meterse en el videoclub.
1: Y películas de Van Damme, que también eran un clásico que estaban siempre alquiladas. <risa> películas de Van Damme de Filmax. Y efectivamente, y, y porno. Pero sí que es verdad, o sea, esto ya lo hemos dicho, o sea, la propia guerra del VHS contra el Beta se decantó por el formato peor, precisamente porque la industria del porno eh, se decantó por él. Y de hecho, yo creo que una de las... O sea, podemos hablar quizá de los inicios, ¿no? De, del formato VHS, o por lo menos los, los inicios exactamente del, del videocupio en España, porque yo creo que la gente tiene idea, quizá una idea generacional un poco distinta a la que fue la realidad.
0: Yo es que no sé si la gente se acuerda de que al principio, principio cuando cuando estaban los primeros vídeos, la gente empezó a comprarse vídeos, no existían videoclubs.
1: Correcto, o, a eso quería ir yo.
0: Era una cosa como muy, o sea, como muy puntual, en algún momento en algún sitio sí que podía haber alguno y tal, pero era, era poco habitual.
1: Eran negocios, negocios normalmente familiares, pues yo que sé, una tienda de fotografía incluso colmados de comida y demás, que de repente esa tarde, compraban unas películas. Compraron sí. determinadas películas, es verdad que ya sabemos que el precio de las películas de videoclub era muy elevado, pero tenían pues eso, 20-25 películas el que más, y efectivamente las iban alquilando y se sacaban pues un dinerillo extra, y esos fueron los primeros videoclubs en España, eran negocios que estaban dentro de un propio negocio, y efectivamente pues a partir de ahí fueron creciendo porque la gente demandaba y quería consumir el cine en casa, es que es decir, Ahora que tenemos todo tipo de pantallas, tenemos todo tipo de acceso y tenemos exactamente todo tipo de, de facilidades para ver audiovisual y sobre todo para ver cine, hay que recordar que hasta la llegada del VHS el cine únicamente se podía ver en pantalla grande. Eh, obviamente había lo que se conocía antes como cine de restreno, ¿no? que, es algo, que es un concepto que ha desaparecido totalmente, tanto en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos todavía queda un poquitín más, pero en sí. España ha desaparecido totalmente, salvo el ejemplo de fenómena. Mm y bueno El fenómeno también es otro estilo, es otro rollo totalmente distinto, no es un cine de reestreno per se, porque realmente los reestrenos ya no existen, es decir, es un uh -huh. cine pues que selecciona las películas, que hace sus propios ciclos, es otro concepto totalmente distinto. Y efectivamente, pues, eh, únicamente también por la televisión. Y bueno, la televisión, obviamente, las opciones eran absolutamente limitadas, y más en España, que había únicamente un canal y dos. O sea, no, no quedaba ot otra más. Entonces, el cine, o sea, perdón, el VHS supuso una gran revolución para la hora de consumir películas en casa.
0: Pues que yo te digo todavía más, es que antes incluso de que las tiendas estas que tú comentas empezaran a comprar películas en alquiler y tal, lo que circulaba era, eran películas grabadas en el cine. Es que esto tú a lo mejor no lo viviste. No, eso
1: yo no lo he vivido. Yo eso ya lo he vivido con internet.
0: Pero es que lo que ahora lo que ahora conocemos como los camps, ¿no? <ríe> Gente que se mete en el en el cine o desde la cabina de proyección y que te grababa la película con el móvil, antes se hacía. Se grababan las películas en el cine y muchas veces tú veías copias en beta con una calidad bastante dudosa, porque claro, estabas viendo películas que a lo mejor se están pasando en el cine, a veces incluso eran películas antiguas, ¿eh? Eh, pero como dices tú había cines de restreno entonces claro circulaban muchas de estas copias pirata sobre todo en según qué barrios claro eh, yo creo que yo como yo igual que tú hemos vivido en, en barrios un poco <risas> marginados entre comillas no o sea al menos de, de gente humilde y ahí ya sabes que este tipo de negocios eh, de este tipo de chanchullos proliferaban bastante entonces yo, yo los primeros betas que yo vi, muchos de ellos eran copias de, de películas que se habían pasado en el cine o que se estaban pasando en cine. Y era un poco donde realmente empezó el negocio de, entre comillas, los videoclubs. Porque en este caso no era tanto videoclub como, bueno, pirateo, ¿no? Luego cuando ya se empiezan a sacar las primeras películas sí que ya se, se empieza a convertir en un negocio un poco más normal y corriente. Ya aún así, ¿eh? hay algún algún dueño de videoclub que esto de hacer alguna copia pirata también se. también lo seguía haciendo, eh. No era algo tan, no era algo tan ajeno.
1: Sí, no, no es raro. O sea, eso me lo ha comentado amigos, sobre todo que, que utilizaban exactamente cuando iban a Estados Unidos y cuando se traían incluso pues el típico pariente que viajaba y demás. Sí que verdad que me comentaba gente que se traía películas grabadas de casa, pero la verdad es que yo eso no lo he conocido nunca. El hecho de. Creo que había algún videoclub, pero esto ya mucho más avanzado, que sobre todo traía películas pirateadas, pero ya cuando existían los propios videoclubs, es decir, cuando ya tenían la posibilidad exactamente de, de grabar en dos VHS y ya la propia película la grababan en, en, en una cinta virgen y demás. Pero bueno, lo que quería comentar un poco tiene exactamente la evolución de, del fenómeno de videoclub, porque como hemos dicho, cuando se instauran los primeros vídeos en España no existe el videoclub como tal y luego efectivamente cuando empieza... A rentabilizarse el al alquiler de películas a través de estos pequeños negocios, es cuando se montan los primeros videoclubs, los videoclubs que ya tenemos pues esa imagen yo creo que ca ya casi todos, sobre todo los que pertenecemos un poquitín más a la generación de los 80, que es ese negocio familiar mm. que es ese dueño muchas veces con pintas casi de post friki ¿no? Eh, un poquitín eh, que empecé a ejercer también un poco como, como prescriptor cultural, ¿no? También un poco porque es mm. muy famosa la la figura del, del dueño de videoclub que te recomendaba películas, que te decía exactamente llévate esta de Van Damme otra vez va a salir mucho Van Damme por aquí, que siempre tiene hostias <risas> y tiene tetas, que eso siempre es interesante y es un poco como llegaron los primeros negocios, o los primeros videoclubes a España y como dices tú, pues una de las cosas que... Que introdujo es, aparte exactamente del de cine porno, también mucho cine de terror, porque fue una de las grandes revoluciones que llegó efectivamente a través del de, de, de VHS. Gracias al, al creciente negocio de, de los videoclubs, se, se empezó a producir un montón de películas y se empezó a crear una industria que únicamente tenía como salida el, el hecho de alquilar películas en los propios videoclubs y todo en el cine de terror.
0: pero es que ahí se, se empieza a producir como toda una serie B, digamos, que a mí no serie B que ya no podía funcionar en cines porque claro eh, en aquella época lo que eran antes los programas dobles las sesiones continuas empiezan a perderse entonces todas estas películas de relleno de, de, donde de hecho hay industrias como la italiana que se nutrían muchísimo de eso muchas veces cuando se hacían programas dobles tú veías una película americana junto a una película muchas veces italiana que era una película de género esta es de es de, de derribo entonces ¿Dónde se, ¿Dónde se vuelca, digamos, toda esa producción de serie B? Pues en los videoclubs. Es verdad que el cine italiano pues deja de funcionar por un tema industrial, no pues porque se apuesta más por la televisión y todo eso, pero sí que hay otras industrias, como la americana, que ve ahí una, ve un filón, evidentemente. Y, y, de hecho, durante muchos años hay películas que, a lo mejor en cines, prácticamente tenían una un recorrido absolutamente eh, de anécdota, pero luego en videoclubs eran auténticos éxitos. Pues realmente se, se, se recaudaba, o sea, los videoclubs acababan. O sea, eran eran las típicas películas que era dificilísimo encontrar en el videoclub, ¿no? Porque esto es otra cosa. Ahora nos quejamos de los servicios de streaming y tal, y todo esto, pero claro, hay que tener en cuenta que en la época de los videoclubs, a lo mejor eh, en el momento en el que ya se empiezan a tener varias copias de cada película, yo creo que eran más tarde, más sobre
1: los 90. Sí, sí, sobre todo la aparición del Blockbuster, que es precisamente lo que propicia la aparición del Blockbuster. Claro. Es decir, el hecho de las últimas películas, las últimas novedades, cuando tú ibas al videoclub, había una, dos copias, como muchísimo, tres, si era un videoclub medianamente grande de las últimas novedades. Claro. Pero el resto exactamente, y además, claro, eso significaba que tenías que pelearte con todos los demás socios que iban al fin de semana a por esas películas y demás, porque además ya sabemos que... a ver. La manera de reservar películas en el videoclub normalmente era, primero se la quedaba el dueño sí. para verla mientras estaba trabajando y luego si eso se la dejaba a los colegas y luego exactamente ya te lanzabas tú a por los demás a por las demás copias, si es que había demás copia. Pero efectivamente cuando el público empezó a exigir más copias de determinados estrenos, es cuando ya llegó el capitalismo puro y duro y lanzó exactamente las cadenas de videoclubs, en este caso Blockbuster.
0: Sí, el Blockbuster sí que me, lo que introduce, y claro, eso es verdad que para los que nos da un poco de rabia las películas nuevas, que era muy difícil verlas, es que claro, como dices tú, o conocías al, al videoclub, o, o básicamente te, te ibas al videoclub a pasar horas hasta que alguien te la película y te ibas corriendo a cogerla. O sea que era una inversión de tiempo y sinceramente no todo el mundo, no todo el mundo podía hacerla. Eh, entonces claro, en el momento en el que aparecen los blockbusters, que a lo mejor tienen... Pues que llegaban a tener hasta a veces 10 diez, diez copias en una película. O más,
1: incluso, 30, 20 fácilmente copias de la misma película, si era un, un gran estreno.
0: Entonces, claro, joder, que yo al principio pensaba, pues que esto es un es un paraíso. Puedo coger la última de Schwarzenegger o de Van Damme o donde sea y poder verla tranquilamente. pues que, claro, antes en, en los videoclubs era bastante difícil. Por eso también lo que yo decía antes, ¿no? De esto que hablábamos de que los videoclubs eran como como sitios en los que descubrir cine, no sé qué. A ver, no nos engañemos, a veces era muy difícil alquilar las películas, ¿eh? sobre todo las películas que tenían un poco más de éxito. ¿sabes?
1: A ver, descubrir cine sí que descubrías, porque efectivamente ibas a por la última de Van Damme, ya digo, vas a ir siempre Van Damme en este programa, y efectivamente al final te acababas llevando, pues yo qué sé, una American Ninja o algo por el estilo, porque no había otra. Entonces, al final, efectivamente descubrías cine, pero a pesar de lo que tú querías.
0: Claro, lo que pasa es que también hay, hay otra cosa que yo creo que es que a veces se nos olvida y que también dependía también dependía mucho del dueño del videoclub. O sea, si el dueño del videoclub eh, le gustaba el cine, tenía un poco de interés y, y conocía un poco, pues claro, sí que te puedes encontrar con una selección de pelis mejor. Pero claro, yo por ejemplo en mi barrio, pues algunos de los videoclubs, sinceramente, la selección era bastante deficiente. O sea, claro, te encontraban muchos truños, cosas bastante malas. Pues que se, se fiaban, pues a lo mejor de lo que le decían los comerciales, de lo que leían en revistas. Y claro, si no podías coger una de las pelis, entre comillas, buenas, eh, lo que había eran cosas muy de serie Z, eh, muy de relleno. Eh, una cosa que se encontraba muchísimo, por ejemplo, en videoclips españoles, esto ya lo comenté cuando a veces que he hablado del, de Al caer la noche, el libro que escribí de, de Telefines de terror de los 70. Muchos telefilmes, y no solo de terror Sino de otros géneros De los 70 de Estados Unidos Aquí se estrenaron en VHS Como películas de serie B Precisamente para rellenar en videoclubs
1: Incluso capítulos de series de televisión Sí, sí, de
0: hecho hay, hay series de televisión Que primero se pasaban en Se pasaban en ediciones en VHS Y se enviaban a videoclubs Incluso de animación Ahora no recuerdo Una específicamente Pero sí Si sí, soy consciente de que algunas eh, empezaron su andadura directamente en VHS.
1: A ver, yo por ejemplo recuerdo, no es de animación, la serie en sí mismo, pero es decir, un capítulo de animación. Cuentos asombrosos, el episodio de Brad Bird, el perro. Sí, yo lo sí, vi verdad. en VHS alquilado.
0: Sí, porque no se estrenó, aquí no se estrenó en, en televisión hasta bastante más tarde.
1: Aquí se estrenó un, un. Cuentos asombrosos se estrenó en cine, pero no ese episodio.
0: No, no, porque se hizo un montaje de tres episodios.
1: Sí, el de Robert Zemeckis y no me acuerdo sí. si el del profesor sin cabeza o no me acordarán exactamente cuál. Sí, el creo,
0: que, creo que sí. El de Robert Zemeckis es el del avión, no, ese es de Spielberg. Ese es el de Spielberg, sí. Pues ese también estaba, el de Spielberg. O sea que seguramente era el de Cmx, que es el que dices tú de la cabeza, si no me equivoco. El de Spielberg y no sé si era el, el tren fantasma, que creo que también era de Spielberg. O sea que... No, no las,
1: pesa las Pesadillas de Freddy, aquella serie de televisión, por ejemplo, también se pasó en VHS, que te has alquilado. Porque claro, como las películas de Freddy Krueger de Pesadilla en el M Street, tenían exactamente un éxito arrollador en los videoclubs, pues rápidamente dieron salido ese tipo de, de productos. Otra cosa que también no hemos dicho, y que efectivamente es un must, es un obligatorio en los videoclubs, es que muchas veces se compraban y se alquilaban películas únicamente por la carátula.
0: Sí, claro. Es que una de, las, una de las grandes artes, digamos, de aquella época era hacer una carátula atractiva. Porque, claro, tú lo que hacías era patearte el videoclub eh, cuando no encontrabas lo que querías ver. Pues fuera una de Schwarzenegger, una de Stallone, una, la de Krios de la época o lo que fuera. Entonces te pateabas para ver qué te, qué te, te, po, qué te podía interesar. Entonces, claro, es verdad que a veces había películas con carátulas muy chulas, que te llamaba muchísimo la atención pues por cierto esto también los italianos lo hacían muy bien de
1: hacer, sí como siempre de hacer posters o sea, que llamaban a mí lo que hace atención. más gracia es que la gente exactamente mira esto con nostalgia cuando esto era puro negocio es decir tú contratabas a un artista efectivamente muy bueno para que te diseñaras una carátula que en muchas ocasiones no tenía absolutamente nada que ver con la película en sí y lo que hacía exactamente era incitarte engañarte directamente para que tú alquilas esa película, o sea, era publicidad totalmente engañosa, ya sé que a la gente lo mira con una nostalgia terrible, ¿no? Es que aquellas portadas de VHS que eran magníficas, pues sí, eran magníficas pero estaban diseñadas magníficamente para engañarte
0: Sí, claro, evidentemente porque sabían que su producto no era lo bastante bueno para funcionar por sí solo entonces lo que hacían era, pues bueno, venderte la moto, ¿no? O sea, a ver, era un... Era un, un iba a decir un tocomocho, pues sí. Era... Sí, sí,
1: es que aquí nadie hace nada inocente y por amor al arte. O sea, sobre todo exactamente cine italiano y cine y, y entrepreneurs ¿no? de serie B, tipo Full Moon y demás. O sea, estos no hacen nada por el amor al arte. Estos van a, van a sacarte el dinero de la manera más rastrea, Rubín, posible. Y, y sobre todo con los medios que tenían, que eran muy escasos.
0: Claro, y es que además, cuando te vendían secuelas de Alien inexistentes o, o tiburones que no se habían hecho.
1: Terminator que era un clásico o
0: Terminator no era no era no era por, por hacer un homenaje sino era por intentar colártela no oye mira que hay una nueva Terminator o sea, un, un tiburón en, en aquel momento la información cinematográfica eh, te llegaba con cuentagotas es que claro estamos acostumbrados hoy en día que tú te puedes meter en internet y prácticamente puedes saber todo de, de, de cualquier cosa al instante pero estamos hablando de que en aquella época eh, sí que había revistas de cine pero claro mmm, no era tampoco super habitual que la gente se comprara revistas. Tú puedes tener revistas en tu casa, pero eso no significa que estuvieras al tanto de todas las películas, porque se editaba mucho.
1: Sí, tu ventana al mundo era muchas veces esa carátula que veías.
0: Y claro, en televisión, pues sí, a veces se hablaba de cine y tal, pero de, de estas producciones, claro, es que yo no sé si la gente es consciente de, de la cantidad tan brutal de VHS que llegaban a los videoclubs, pero además era un continuo había una renovación continua, evidentemente sí que sí, siempre había como unas, unas películas que siempre, que, que, siempre estaban allí porque funcionaban, más allá de las porno. <ríe> eh, y claro, sí que sí que podía haber una cierta renovación, porque claro, una cosa que tenía el UAHS es que se desgastaba. Que eso te hacía también ver en determinadas películas cuando se, se veía mucho una escena, ¿no? Si había una escena de sexo en determinada película, como el instinto básico cuando la protagonista cruza las cruza las piernas Sharon Stone, eh, más de una copia estaba desgastada en esa en esa escena.
1: Que, claro, sí, totalmente, bueno eso también ha pasado muchas veces con las copias de cine ¿eh? que o sea, se encargaba exactamente el proyeccionista, ya sabemos que repetía constantemente en pases privados claro, ese es otro tema que no hemos hablado exactamente, el formato VHS que hay mucha nostalgia y mucho mucha recuperación, sobre todo en Estados Unidos en los últimos años, hay un tema evidente exactamente, de que es un formato muy limitado
0: a nivel, de, a nivel de imagen a nivel
1: tecnológico por de supuesto nivel... A nivel de no, no solo a nivel de imagen que obviamente o sea, ser un formato antiguo pues es un formato limitado pero efectivamente el te es el tema de que, de que a nivel tecnológico pues eh, un, un 20, al 20 alquileres por ejemplo y 20 visiones de una película lo que hacían exactamente era ir deteriorándolo
0: claro, es que es, un, es, es lo que iba a decir que es un formato que se degradaba mucho o sea, enseguida se, se quedaba eh, la imagen fatal, el famoso tracking, no cuando no se veía una película bien, que tenías que estarle dando a ver si lograbas recuperar algo de la imagen y que a veces era imposible. Que claro, hoy en día estamos acostumbrados a la imagen digital que o la ves o no la ves, pero claro, no en he no VHS era, no era así. A veces te encontrabas con películas que, que estaban tan jodidas que las veías borrosas o te, había unos botoncitos que eran el tracking, que básicamente lo que era... Era un intento de, de recolocar el, el lector, digamos, de, de la banda magnética, a ver si, si leía mejor lo que, lo que estaba en la cinta. Y a veces era imposible. Y de hecho había, había escenas en las que a veces no se veía absolutamente nada. Entonces, claro, sí, eh, la nostalgia y todo lo que tú quieras. Pero bueno, a ver, también estamos hablando de un formato que estaba invent o sea que estaba concebido para las televisiones de tubo que en general eran más pequeñas que las que tenemos ahora y que evidentemente pues, tenían muchísima menos resolución. Sí que hay que decir, y esto es una cosa que no es un mérito del VHS, sino de mérito, eh, pero que bueno, se le puede dar una cierta magia, es que de determinadas películas es verdad que en VHS ganaban, claro, porque se veía mucho menos detalle.
1: Ya, Entonces, pero eso no exactamente es más de mérito que otra cosa.
0: Sí, sí, claro. Por eso decía que no es exactamente un mérito del VHS, sino que el VHS escondía ¿no? determinadas cosas. Entonces, claro, es verdad que hay determinadas producciones, sobre todo de serie B, y ahí entran las italianas. Que claro, eh, el VHS sí que es verdad que escondía cosas. Y luego tenía otra cosa que le daba como una textura que es cierto que en las películas de terror funcionaba bastante bien, ¿no? Más incluso Puede que incluso más que en, que en cine, de determinadas películas. Que por eso hay, hay directores que la han imitado y la siguen imitando no hoy en día. Porque sí, sí que... pero es una
1: cuestión nostálgica, más que nada. O sea, es bueno, es yo... el hecho exactamente de intentar retrotraernos eh, visualmente a una época mejor. Es verdad que, efectivamente, que sobre todo en una época... En los últimos años se ha intentado digitalmente imitar mucho el estilo VHS, el estilo visual, esas líneas, esa pérdida, esa tanta de definición, pero yo creo que es eso, es jugar un poquitín con la nostalgia.
0: Bueno, yo creo que es la imperfección de la imagen, ¿no? porque sí. el grano en el, en el cine de terror funciona bien.
1: A ver, también es verdad, eh, quería matizar un poquitín esto, que tú y yo lo miramos de una manera distinta a lo que lo puede mirar una, una generación más joven, porque tú y yo esto lo hemos vivido. O sea, es decir, tú y yo exactamente tenemos un componente de nostalgia. Pero es verdad que, por ejemplo, una persona que haya nacido en los años 2000 es decir, va a reaccionar ante ese tipo de imagen de una manera muy distinta a la que podemos reaccionar nosotros.
0: Sí, bueno, sería un equivalente con todas las distancias a, a nosotros respecto al cine mudo, a lo mejor. ¿no?
1: Quizá, no sé, es, es complicado hacer la, la equiparación.
0: Es que, claro, a ver, quizás un poco bestia no hablar de cine mudo, pero claro, estamos hablando de una tecnología que es que es que, que desaparecida por el camino. Que muchas de, mucha de estas nuevas generaciones es que ni, ni lo ha visto. Es que un poco como la cinta de audio. O sea, hoy en día a, a gente joven, bueno, cuando digo gente joven, sin ir más lejos a mi hijo, claro, mi hijo tiene nueve años, el pobre, ¿no? Sí, el pobre encima. Bueno, claro, intenta explicarle cómo funcionaba la tecnología, es que yo a veces que me ha preguntado pues cosas de, de cintas de audio y tal, intentar explicarle cómo funcionaba, para él es muy difícil de entender, ¿no? porque está acostumbrado a una tecnología digital. Entonces claro, para una, para la gente que está acostumbrada a usar streaming, eh, ver cosas por internet, bajarse archivos, hablarles de que existía una tecnología magnética, eh, con unas cajas bastante grandes que se metían en un lector que además tenías que rebobinar para verlas desde el principio es que si lo piensas es absolutamente surrealista o sea, es que claro otras cosas que también te encontrabas en los videoclubs la necesidad de rebobinar las películas para verlas porque...
1: Bueno, necesidad entre comillas, en algunos videoclubs ya sabemos que había multas y no en todos, porque si no sí, el negocio pero... se le iba al galete pero es verdad que la gente exactamente normalmente no rebobinaba a nadie las películas.
0: Mucha poca gente. ¿eh? o sea, mucha, De hecho, al final había habido clubs que lo que hicieron fue comprar rebobinadores. Eh, lo que hacían era cuando les llegaba la película las metían y las rebobinaban.
1: Y la gran mayoría lo que hacía era directamente dártela como el último cliente.
0: Sí, sí, por eso decía que a, veces había que a veces había que rebobinar con todo lo que eso implicaba, porque claro, es lo que digo de la tecnología digital. Estamos acostumbrados a tocar un botón o darle a o darle al ratón y, y ponerte al principio de la película, pero entonces no, a lo mejor podía estar 5 minutos o 10 minutos en, en rebobinar la película. Dependiendo de cómo fuera el. de cómo fuera el, eh, el tu vídeo, lo viejo que fuera. Es que, claro, y dependiendo
1: del punto que te hubiese dejado eh, la última persona que había alquilado la película. Dependiendo exactamente de muchas cosas. Pero claro, no era una tecnología exactamente instantánea.
0: No, claro. O sea, ya es que más allá de de que evidentemente era el peor de los tres formatos es que esto no lo hemos comentado porque hemos hablado del beta pero no del V2000 es que en realidad cuando se empiezan a, a mover el tema del vídeo surgen tres formatos de forma paralela, está el VHS está el está el beta y está el V2000 sé que el beta era de Sony pero de los trozos que no me acuerdo de las compañías que estaban detrás pero tanto el beta como el como el V2000 eran, eran mejores tenía más calidad de imagen que el VHS y para mí lo paradójico, la gran, tampoco diría sorpresa, pero es que el beta era más pequeño que el VHS. Era un tamaño más manejable y tenía mejor calidad de imagen. Entonces, pero como... de
1: nuevo, como he comentado antes, el porno venció la batalla.
0: Sí, 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 no está claro. Está claro que ahí el, el porno hizo mucho como, como ha hecho un, mucho hasta que ha saltado también al mundo de los streaming.
1: Sí, sí, de hecho, exactamente, que la gente no, no piense de otra manera que si ahora mismo existen todas las plataformas Netflix, todas las plataformas VOD y demás, es gracias al porno. El porno ha, ha facilitado muchas cosas en Internet. Primero, efectivamente, todo el mundo streaming, todo ese, todas esas plataformas que vemos ahora están basadas en mayor medida, mayor o menor medida, en la tecnología del porno. Y luego, por ejemplo, exactamente, todas las pasarelas de pago que hay en Internet están basadas exactamente en negocios porno.
0: A veces decimos que la tecnología avanza por las cosas que hace el ejército, pues en el caso de la tecnología audiovisual, avanza por lo que hace el porno. Es que es así. O sea, es que es una, es una industria que mueve mucho y ha movido mucho. Y eh, De hecho, yo creo que también eh, una de las grandes... Una, una de las cosas que justifica el salto al, al DVD, también en los videoclubs, es el porno.
1: Porque, Totalmente.
0: Porque, claro, eh, el VHS pues es lo que tenía, ¿no? Pues que era un... Era un era un formato incómodo que había que rebobinar, el desgaste que había.
1: Solo ¿no el desgaste exactamente, pues dependías mucho también exactamente de, de la persona anterior que tuviese alquilado la película, porque claro, si tenía por ejemplo los, los cabezales del vídeo roto despídete exactamente de la calidad de imagen. Sí. En el Vision pues había mucha gente que tenía vídeos antiguos, vídeos vetustos y la, la cinta se quedaba enganchada y directamente se cargaba las películas.
0: Y no solo rotos, sino también sucios, que claro, a veces ten, había que pasar cintas o sea, unos productos específicos para limpiar los cabezales. Que no
1: lo pasaba casi nadie.
0: Eh, bueno, yo tenía una cinta de estas para <risa> limpiar.
1: ¿Y lo bueno, pasaste alguna vez?
0: Sí, sí que lo pasé, sí que lo pasé. Porque es que claro, a veces precisamente por alquilar películas de videoclub, pues tenía los cabezales sucísimos.
1: Yo recuerdo que tenía un, bueno, sigue, sigue viviendo, vive, decir, tenía un familiar, no, sigue viviendo pero que en la época esa donde nos pusimos donde un miembro de la familia se ponía a Canal Plus y grababa películas para toda la casa, yo me acuerdo exactamente que se le dejaba al final de la cadena porque como pasase una cinta antes que a toda la familia, directamente se la destrozaba y era perfectamente <risas> por, el, por el tema del vídeo, porque tenía el vídeo que se enganchaba y una, una cinta que estaba impoluta, que era una cinta virgen, nueva, que grababa una película directamente como pasase por su vídeo, directamente ya se quedaba sin calidad de imagen
0: Sí, tengo que decir, antes de pasar a hablar del, del DVD y el cambio que supone para los videoclubs, que hasta hace nada, yo tenía un, un VHS todavía en casa, ¿eh? tenía un reproductor que funcionaba.
1: ¿Para grabar alguna cosa en la tele o...?
0: No, es porque tengo cosas que tengo so solamente en VHS ¿eh? para si los quería recuperar, pero claro, la verdad es que luego volcar es un rollazo <risa> porque tienes que estar conectando a un ordenador con una entrada compatible y tal y era un... al final se lo di a mi suegro porque todavía tiene VHS pero sí sí que sí que ten, tenía eh, cuando llegó hace poco me refiero a hace un par de años eh, y funcionaba y funcionaba bastante bien pero es verdad que claro la imagen es lamentable sé <risa> que se ve fatal sobre todo las cosas o sea si ya se ve si ya se perdía calidad con las eh, con las películas digamos que compraban los videoclubs tú imagínate las las cintas de vídeo que comprabas en las tiendas para grabar de la tele claro eh, y sí que la calidad todavía era peor se perdía, mucho, se perdía mucha mucha definición. Pero bueno, eh, llega un punto en que el, el negocio de los videoclubs empieza a funcionar cada vez peor eh, y entonces cuando surge el, el DVD, una tecnología nueva que supone también toda una toda una innovación en, en muchos sentidos. ¿no?
1: Pues sí, quizás un formato que no es nada, no hay ninguna nostalgia en torno a él, pero por lo menos para mí ha construido más mi cinefilia que el VHS
0: es que yo creo que sí que una de las cosas que trae el DVD, más allá de la mayor calidad de imagen, porque a ver un, un DVD lo pones al lado de un de un de un VHS eh, incluso, en una, incluso en una tele de tubo y la diferencia es brutal eh, tiene mucha más calidad, un DVD evidentemente, pero joder, me acabo de perder, tío es en cierta manera una renovación de lo que es el tipo de películas que llega a los videoclubs o sea, sigue llegando cine serie B cine pensado directamente para DVD porque es verdad que surge también toda una industria en ese sentido pero es verdad que todo ese fondo de catálogo entre comillas cutre que había en, que había, digamos, en los videoclubs clásicos se empieza a ampliar más porque se empieza a apostar más por sacar clásicos al menos al principio de la época del DVD ¿eh? Eh, se sacan otras cosas me da la sensación, al menos de la sensación que yo tengo en mi experiencia personal es que con el DVD como que se amplía más el, la cantidad de películas a la que tienes acceso cuando lo en los videoclubs eh, clásicos con VHS muchas veces, por ejemplo, ver clásicos, unos clásicos determinados, películas conocidas pero cosas más desconocidas era muy difícil acceder a
1: ellas Sí, para empezar, una de las cosas importantes del tema del DVD es que a toda una generación, o incluso a varias, nos descubre la versión original, que sí, bueno, sí, eso yo creo que es algo fundamental, es decir, los VHS, salvo ya lo hemos comentado en, en alguna ocasión, sí. salvo que fuesen alguna cosa a nivel didáctico, de aprender inglés, de colecciones y para dedicarse a escuelas de idiomas... Prácticamente nadie tenía un, eh, versión original y nadie tenía absolutamente nada subtitulado, ¿no? Era todo doblado y obviamente todo el cine que consumíamos era, era versión doblada, porque prácticamente además yo creo que el Dual prácticamente nadie lo ha utilizado, ¿no? Porque al final es un sistema bastante engorroso en las televisiones, no todas las televisiones tenían Dual tampoco, entonces para toda una generación efectivamente nos descubre... Nos descubre la versión original con todo lo que aquello conlleva. Es decir, redescubrir películas totalmente desde un prima, desde un punto de vista totalmente nuevo. Y luego, efectivamente, como dices tú, pues eh, el mercado del DVD es un nuevo auge para la industria. Y efectivamente, igual que el VHS, por ejemplo, eh, se había dedicado mucho para el cine de terror y la explotación en, en videoclubs. Pues aquí, efectivamente, se busca un perfil más de coleccionista, yo creo. Entonces, eh, mm. al, al ser un perfil más de coleccionista y un, un perfil más de cinéfilo. Por decirlo de alguna manera, porque es verdad que, por ejemplo, en España el DVD yo creo que se implementó bastante bien y, sobre todo, incluso en una po población bastante más adulta, que por ejemplo lo que les el Blu-ray, pero que efectivamente buscó un perfil de coleccionista y un perfil de coleccionista de cierta manera exigente, ya no solo en los videoclubs sino efectivamente pues a, a la venta, se, se, yo creo incluso se, se, se potenció un poquitín no ese, ese coleccionismo es ese el sacar mejores ediciones el sacar exactamente eh, hubo mucha remasterización de clásicos mm. cosa que por ejemplo en, en VHS pues, no había existido, se recuperaron muchos clásicos la cultura de la cinefilia también yo creo que estaba bastante viva es una, es una de
0: las cosas buenas que trae el DVD que que como que, que amplía mucho eh, la cantidad de películas que puedes ver, o sea, y clásicos y cosas así.
1: Efectivamente, yo creo que también los estudios ven una vía de, de ingresos fácil y obviamente lo que hacen exactamente pues, es recuperar sus clásicos, sacarles un poquitín de brillo y efectivamente ofrecérselos a un público de una manera que nunca habían podido ver, a, ver antes, no porque antes exactamente pues muchas películas clásicas pues lucían igual menos en las estanterías al lado de otras pero esto gracias a muchas ediciones especiales mucha de remasterización mucha presentación especial de películas clásicas, pues oye, se empieza a recuperar cine también por ejemplo nos empieza a llegar mucho cine de otras latitudes, lo mm. ¿no? que yo creo que obviamente antes en, en VH eso salvo es cosas más comerciales y cosas pues más de de explotación lo mismo explotación para videoclubs y demás pues será más, más complicado pero aquí por ejemplo pues empiezan a aparecer sellos especializados sellos exactamente pues dedicados más a cine de autor que empiezan a editar pues, determinadas cosas que antes era impensable en UHs y yo creo que es un salto bastante considerable en cuanto a la, a la distribución y en cuanto a exactamente el acceso a la cultura y a la, y a la cinefilia en este caso
0: es que realmente se produjo un segundo auge del videoclub con la llegada del DVD
1: sí totalmente lo que pasa es que, bueno, o sea, esto hablamos totalmente, obviamente la gente no iba a alquilar Berman al, al no, video no, club. No, no evidentemente. Sin Pero bien. sí que había un mercado, es decir, o sea, hacía falta que te pasases a principios de los años 2000 por el, por el corte inglés para ver que había un montón de gente, sobre todo ya digo, un consumidor maduro, un consumidor normalmente entrado en años, que sí que iba a comprar esas películas, sí que iba a comprar clásico mucho, por ejemplo, en España, sí, todo mucho western, precisamente gracias sí. a este tipo de público, claro, porque o sea, lo demandaba.
0: Claro, es que había todo un público que se había acostumbrado a en los sábados por la tarde por la tele ver, ver, ver westerns, es que era lo que daban por la tele, lo habitual.
1: Sí, bueno, para mí exactamente era un público que, que buscaba recuperar los clásicos que había visto en su juventud. Las películas que había visto en su juventud, que ahora solo eran clásicos, pues ahora efectivamente lo que hacía era querer comprarlas y querer volver a acceder a ellas.
0: Claro, es que también hay que tener en cuenta que cuando empieza a surgir digamos, el DVD con más fuerza, eh, los cines de barrio han desaparecido en España, se ha, se ha introducido lo que es eh, el, el concepto del cine más americano de multisalas, ¿no? con películas contemporáneas, se descuida mucho lo que es el, el cine de restreno, como tú decías, esto desaparece. No existe ya
1: directamente. Desaparece.
0: Entonces, claro, eh, ¿cómo se recuperan los, los clásicos que antes la gente iba a verlos al cine? Pues a través de DVD, porque como dices tú con VHS era más complicado. También hay que decir que era un, era un, era un formato más, más, eh, más engorroso de, de replicar, incluso de fabricar. Claro, el de VD es verdad que eh, es fácil de, era fácil de replicar y era fácil de fabricar, porque era un formato también más manejable, más apilable, más apilable de forma más fácil. Es que claro, tenía muchas, muchas ventajas. Eh, las cajas eran más pequeñas que las de las VHS, también te cabían más.
1: Era un formato más duradero, porque en teoría el DVD no se desgasta, aunque ya sabemos que han ha acabado surgiendo hongos y hay DVDs que han acabado poco más que como popsabasos, pero en teoría nos vendieron exactamente que era un formato prácticamente infinito.
0: Bueno, también hay que tener en cuenta otra de las cosas malas de, de alquilar películas en DVD de los videoclubs, es que muchas veces te encontrabas o dedazos directo, o, o directamente rayones Sí, en, yo una vez me encontré una de...
1: raja de chorizo.
0: <ríe> Hostia, esto, ¿Vale? esto de, de intentar meter rajas de chorizo en, en el DVD para ver si es que se veía, pensaba que era un mito
1: No, no, yo directamente me encontré en una caja esa de videoclub de alquiler, de lo que hemos dicho, de cajero Y me encontré exactamente el DVD, no sé si era el caso BUN o lo que fuese Y estaba una, una raja de chorizo, revilla, que alguien no sé por qué la había dejado ahí Sí, igual de merienda para el próximo que alquilase la película. Pero efectivamente ahí estaba. Yo obviamente te puedes imaginar cómo estaba el DVD. Lo fui a llevar inmediatamente.
0: O oh, es que le estaba lanzando un mensaje al, al video. Club.
1: <risa> Alguien le había deseado mucho mal a Matt Damon.
0: No lo sé, la verdad. Pero sí, claro, es que es una de las cosas de, que tenía el DVD. Un poco es un equivalente a lo que decíamos antes de las cintas de VHS que te encontrabas todas tocadas. ¿no? Eh, claro, yo por ejemplo soy... Siempre he sido muy maniático con el tema del DVD, de sacarlo con cuidado, cogiendo, o sea, con el dedo, metiendo el dedo en el agujero y no tocándolo por debajo, pero claro, hay gente que es muy descuidada. Y claro, te encontrabas DVDs que a veces era absolutamente imposible de verlos, que tú los colocabas aquí, no se veía ni 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 de, ni de coña.
1: Yes. hombre, Hay que ser hay que ser muy manazas ¿eh? de todas maneras porque además es que tenías que hacer unas rayas que estuviesen muy cercanas al centro porque si eran unas rayas más superficiales en teoría el DVD te lo leía pero claro, ya si te pones con un compás a rayar exactamente las, <risa> la, las pistas donde realmente tiene la información pues claro, esto ya va siendo de profesional machaca
0: Bueno, yo es que he visto gente apilando DVDs, o sea, poniéndolos sacando un DVD y echándolo encima de la mesa o poniéndolo en estanterías ¿sabes? sin sí. la caja, entonces claro eh, evidentemente con el roce con, con, con las cosas que hay alrededor se, se rayan las películas que mucha gente esto ni lo piensa claro, eh, que es un formato que hay que, que hay que cuidarlo claro, y la diferencia ahí con el VHS es lo que antes comentaba, ser imagen digital si no se veía, no se veía no era como el VHS que a veces si la, si la cinta estaba un poco tocada, pues podías ver algo aunque fuera de aquella manera, pero claro, el VHS, una vez estaba jodida el, o sea, el VHS, digo, el DVD, cuando estaba jodido no se podía ver nada. Es un poco lo que nos pasa ahora también, tanto con el Blu-ray como con los con los archivos. ¿eh? Cuando están jodidos ya está, no puedes ver. Y hombre, sí que es verdad que una de las cosas que surge, yo creo que es en esta época, ¿no? Cuando empiezan a surgir lo que son las, las tarifas planas de los videoclubs.
1: Bueno, eso también depende mucho del videoclub, ¿eh? Sí, 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 por eso. O sea, no es yo no lo yo concretamente creo que no lo he conocido nunca.
0: Yo creo que no o sea no era no era, o sea, no era lo habitual habitual, pero sí que es verdad que en la época del VHS todo era por pagar por película. Eh, claro, ahí es otra cosa que es verdad que no hemos comentado, que en los videoclubs dependía de la calidad o novedad de la película, que eran más caras, claro. Si tú querías una película nueva, tenías que pagarla más cara.
1: Sí, esto sobre todo pasó en Blockbuster.
0: Bueno, pero yo me acuerdo en los normales también era así. ¿eh? Si querías alquilar una, la película
1: dependía, ah, mucho, ¿sí? dependía mucho de la política.
0: Sí, me imagino que sí. Debe ser que en mi barrio eran todos un poco...
1: Cabroncetes, sí. Pero, pero sí. lo que va a ser, efectivamente era la política. La, la política es que el fondo de catálogo era mucho más barato que las novedades.
0: Pues sí, y muchas veces no podías alquilarlo tanto tiempo. ¿no?
1: Y efectivamente, también era un alquiler por horas cuando los otros alquileres eran por días.
0: Sí, y sí que es verdad que cuando empieza a salir el Blockbuster, yo creo que esto sí que eh, lo empiezas a ver un poco más, ¿no? O sea, porque yo, yo recuerdo de coger pelis en, en cajero y no eran un Blockbuster, ¿eh? eh porque tenía una tarifa plana y por pues, aprovecharla, ¿sabes? O sea que sí que empieza a surgir como esa esa forma distinta de alquilar, que no es por película, que tú pagas, pues, bueno, no sé, 24 o ocho horas, dependiendo de la política del de la persona que tuviera el videoclub, pues empiezan a surgir algunos que lo que pagas es por, por todo el mes, pagas un, un X al mes, y a veces sí que lo que tenías que hacer era pagar por determinadas películas. Tú con ese fijo podías alquilar lo que quisieras, digamos, de su fondo de catálogo, pero si querías algo más nuevo sí que tenías que pagarlo. Lo que está haciendo ahora Disney Plus con Mulan, básicamente, ¿no? Pero. <risa> no he inventado
1: nada a Disney Plus.
0: No, no, para nada.
1: O sea, Eso digo que tenías tu suerte, eh, porque yo todos los videoclubs que he conocido, ninguno tenía tarifa plana.
0: Yo creo que era un, uno de los que había en mi barrio, que es, era de las más grandes y que duró bastante tiempo. Y sí que, claro, se fue adaptando a los tiempos.
1: Ahora es que es normal, exactamente, al bajar el ritmo de. De alquiler me imagino que tendrían que poner alguna oferta. Ahora que yo creo que casi todos los videoclubs que quedan en España, creo que casi todos tienen tarifa plana.
0: Es que y yo creo que incluso Video Instant, eh, que es este vídeo, este videoclub gigantesco que sigue existiendo en Barcelona, donde tiene muchísimo fondo de catálogo, por cierto.
1: Es el que eh, más tiene en España, sí.
0: Sí. Eh, hasta hace relativamente poquísimo, yo creo que bueno, iba a decir antes, de, iba a decir con el COVID, no, era antes de. Y antes del COVID entraron un poco en.
1: Números rojos.
0: Sí, y no se podían permitir el local donde estaban y tuvieron que cambiar. Y también tuvieron que cambiar la política, porque ellos todavía alquilaban por, por días. Si tú querías sacar una película durante un día o dos, pues tienes que pagar solo por ese día o dos. Y ahora tienen un sistema de también de tarifa plana, un poco intentando competir con los Netflix y tal.
1: Claro, eso lo veo más normal, exactamente. Es que, claro, a ver, hablamos del problema exactamente de, de, de los de los videoclubs con respecto a las plataformas, pero claro, es que por ejemplo, cuando se instauró, que se instauraron muchísimos cajeros de videoclubs, o sea, cajeros de, de alquiler en España, sobre todo en la época del DVD, eh, los, caje, los cajeros también abusaron mucho de la confianza del, de, del cliente, porque efectivamente se alquilaban por horas, y a ver, muchas veces no podías ver la película durante, durante determinado, día y te acababan cobrando un sobrecargo bastante elevado. Entonces, lo que ellos forzaban era exactamente un alquiler mínimo, de seis horas por ejemplo, de ver la película en tu casa y de ir a devolverla, pero en muchas ocasiones no podías, porque la veías por la noche, no sé cuándo y te acababan cargando bastante, es decir, a veces era incluso más caro que la, la política de los videoclubs conven, convencionales. Que yo creo que también fue una de las causas con las que se acabaron los videoclubs en España luego obviamente ya llegó el digital y ya cambió absolutamente todo, ya también llegó la piratería en España a niveles alarmantes y también acabó con bastante el negocio pero yo creo que también fue una de las cosas es que por ejemplo los videoclubs de cajero crecieron brutalmente en España
0: Sí, claro, yo creo que una de las cosas que también provoca la decadencia es que, ya, te, ya lo comentaba yo antes, el DVD es muchísimo más fácil de replicar desde el momento en el que se empiezan a popularizar las grabadoras de DVD y tú empiezas a poder du duplicar los DVDs, yo creo que el negocio de los videoclubs empieza a, a tambalearse, ¿no?
1: Sí, no solo de eso, porque bueno, los VHS también los podías duplicar si tenías un, dos, dos vídeos y si había un familiar que, que tenía ese dinero, pero efectivamente al ser, un, al ser un DVD ya es digital y ya entramos con el tema de internet, con bajarse las películas. Entonces, claro, eso en vhs en esa época no existía. Esa posibilidad no existía, pero con el DVD ya sí que existía.
0: Sí, claro, ya no solo es que, ya no, ya no es que te bajes solamente la película en DVD, es que te bajas... En un DVD que habían 4 o 5 pelis, claro. Claro. De, de, en formato digital. Es cuando la época dorada del emule, ¿no? Aunque bueno, el emule se sigue utilizando. De hecho, sigue funcionando. Ahora funciona bastante bien. Mejor que, mejor que al principio. Eh... Pero claro, cuando surge por primera vez, claro, se, se descargan muchísimas cosas. Entonces también es verdad que eh, las, eh, estos sistemas de descarga un poco quitan o se, se asimilan eh, la labor que ya no estaban haciendo los videoclubs, ¿no? que es poder desenterrar cosas, eh, se digitalizan muchas eh, ediciones en VHS que ya estaban totalmente desaparecidas. Claro, toda esta renovación que antes comentaba yo del DVD sí que también provoca que toda una serie de películas que nosotros habíamos visto en vhs o que estaban disponibles en vhs desaparecen porque no se, no se hace un volcado entonces claro es verdad que sí que hay mucha digitalización y estas cosas que bueno eh, hace que a través de internet realmente te encuentres muchísimo muchísimo más cantidad de películas de las que había de la que había en la época de los videoclubs y esto eran unas cosas que yo también, cuando hablamos de, de tratar este tema, me pareció importante sacar. Porque tenemos un poco mitificado el tema de, de que en la época del OEHS las películas que veíamos y la cantidad, tampoco había tanta oferta. No, no, no había tantísimas películas donde elegir. Y la mayoría de películas que había, como he comentado antes, eran bastante de segunda. Que siempre había películas interesantes, sí sí que las había pero tampoco es que hubiera una gran cantidad de opciones.
1: No, normalmente era sota, caballo y rey.
0: Sí, claro, a ver, siempre te podías encontrar con un videoclub de alguien que entendiera del tema y que oye, tuviera una buena selección o te pudiera
1: recomendar Pero depend dependía mucho de la zona en la que vivieses también. Sí,
0: mucho, por eso te digo, o sea, ya lo comentaba yo antes que nosotros somos de barrios o, o ciudades como son, bueno, en mi caso el barrio entonces, claro, a ver, eh, tenéis que tener en cuenta que los videoclubs que yo tenía a mi alrededor, pues tampoco eran de. No había grandes cinéfilos, no, no, no estaban en claro, cargos película grandes. Películas
1: de acción, películas de dibujos animados, películas de terror, cine español y poco más. Y algún drama por aquí.
0: Y alguna cosa, bueno, sí que tengo que decir que el, el primer videoclub en el que me apunté, es verdad que cogí Mad Max, es la primera peli que cogí, pero cogí a Hall, o sea, Annie Hall no perdona, a y sus hermanas.
1: En bueno, bicicleta. pero todavía era Budial era Allen, de lo que cabe, y un Budial Allen más o menos de la época.
0: Sí, hay que, claro, hay que decir que Budial en esa época era muy conocido. Era un tío muy era muy popular en España. Entonces, claro, tampoco es que fuera como un Berman, como tú decías, ¿no? Hoy en día sí que sería más, si, o que existieran los videoclubs como entonces, sí que, sí que sería más raro, pero claro, es verdad que sí que tenía una cierta dosis de popularidad, o sea que bueno. Sí, por eso, un poco... Yo creo que es importante remarcar eso, no que, que vemos con nostalgia, ya no solo el tema del videoclub y lo que supone y todo lo que hay alrededor, también porque hay figuras como Tarantino que la han reivindicado mucho. no Claro, no tiene nada que ver el mercado de videoclub de Estados Unidos y la cantidad de películas y de oferta que debía haber allí que la que había en España.
1: Claro, es que de otras cosas yo creo que la experiencia de videoclub cambia mucho con los años, es decir, no era lo mismo, pues efectivamente la persona que monta un videoclub familiar porque le gusta el cine, que atiende, que tiene un trato con los clientes, que entiende la, el producto que lleva, que luego a lo que va evolucionando, es decir, evoluciona una gran cadena como los blockbuster que a ver, la gente que trabajaba en Blockbuster, pues la inmensa mayoría le daba absolutamente igual de cine y estaba trabajando ahí como podía estar trabajando en un Burger King, porque era un contrato, eran contratos para gente joven que estaba allí trabajando, pues eso, y como como cualquier trabajo basura, por decirlo de alguna manera, que, que gastaban los jóvenes en, en aquellos años, no a principios de los 2000, finales de los 90, mm. y luego ya llegamos al paso siguiente, directamente el paso de interactuar con una máquina. O sea, ya directamente es la despersonalización absoluta de la experiencia cinematográfica. Ya no tienes a nadie que te recomiende, ya no tienes incluso a nadie con el que tratar, ya es la experiencia más fría posible. Yo creo que bueno, al final el, la generación videoclub muere de eso. Muere exactamente sí. porque al final el capitalismo acaba engulliendo toda la experiencia y acaba exactamente degradándola al pues, hecho de, de tú directamente meter la película, sacarla de un, de un cajero de la manera más fría posible y directamente marcharte a tu casa a verla y eso pues es más o menos la experiencia que tenemos ahora mismo con Netflix incluso peor, porque bueno, al final Netflix tienes una relación con las redes sociales, con tu propia exactamente lista, con tu no sé cuánto con tu demás, que hace por lo menos que sea una relación un poquitín más personal pero es que al final la experiencia de los videoclubes está en España por lo menos totalmente despersonalizada, yo creo que la figura de esos videoclubes míticos de Tarantino y demás, pues hombre, igual algunos la han conocido, pero yo creo que en España han sido las que menos, todos tenemos pues nostalgia exactamente, a ver, yo recuerdo mucho, por ejemplo exactamente cuando salía del colegio, me iba a mi casa en autobús yo solo, me pasaba por el blockbuster de campamento y me iba a alquilar por ejemplo Necromantic, que sí, estaba oculta exactamente detrás de una cortina, sí, sí. pero... O sea, yo recuerdo experiencias pues muy molonas exactamente pues, el videoclub que tenía en mi pueblo, recuerdo exactamente cuando era pequeño alquilar determinadas películas incluso capítulos de televisión sí que recuerdas eso, pero como experiencias formativas, no por el, por el hecho del videoclub en sí, sino exactamente por, hecho, por sus experiencias vitales
0: una cosa que nos hemos olvidado es que los videoclubs llegan a un determinado momento en que empiezan a alquilar juegos también
1: empezaron los Buster, yo creo
0: no, antes yo yo llegué, llegué a alquilar juegos de, de Super Nintendo y de...
1: Yo es que en videoclubs, bueno sí, estoy recordando que mi videoclub de Leganés y sí que alquilaba juegos de Game Boy si no me acordaba sí. de eso.
0: Sí, yo llegué yo, a yo, yo, yo alquilar de Mega Drive y de, y de Super Nintendo. Es
1: que te lo decía porque claro, yo es que conocía tiendas de videojuegos que alquilaban videojuegos.
0: Sí, sí no, pero claro, ¿verdad? en videoclubs de barrio a ver, yo en mi barrio en Belviche no había, no había tiendas de videojuegos sí que si querías comprarte un videojuego, tenías que ir de Barcelona o incluso al centro hospital. Entonces, claro, eh, lo que hacías era normalmente alquilar. que era un negocio paralelo. Eso es una cosa que también existía. Hay que, hay que reconocer que eh, el videoclub intenta abrirse. ¿no? Y es verdad que luego, pues con con, el, con la llegada de consolas como la Play 2 y, y la Xbox, pues como el formato también es. Bueno, en la PlayStation, la primera.
1: Sí, sí, de hecho lo alquilaba la propia PlayStation, ¿no? ¿eh?
0: Claro, pues por eso, como el como el formato, digamos, de, de estas consolas, ya era un disco también como los, los, los DVDs, pues claro encajaba más dentro de lo que es el, incluso la caja podía ser la misma, ¿no?
1: Y estaba ya más legislado, ya las compañías no eran lo mismo, porque antes era tanto un videoclub de familiar se compraba unos juegos y los alquilaba directamente sin pasar ningún tipo de control ni leches.
0: Sí, 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 claro. Sí, pero por eso. Yo ahora me ha venido a la cabeza que el tema del alquiler de videojuegos, que también era una cosa, ¿no? Que a veces salías del instituto y alquilabas un videojuego, ¿no? Y, y, te, y nos íbamos todos a jugar. Pero eso también existía. Pero curiosamente esto no, no se habla tanto. Cuando se habla de club se habla mucho de las películas y tal, pero no de otros eh, otro tipo de alquileres que también existían y también es, es, es parte. Era parte de esa experiencia. Pero bueno, desde el momento en que también se abarata y se hace más normal, ¿no? El hecho de compartir juegos, pues también es es otra parte del negocio que se hunde. Eh, y, pero vamos, yo creo que a grandes rasgos lo que dices tú tienes mucha razón, o sea, eh, los, eh, los cajeros son una versión muy poco interactiva, muy poco calidad de lo, un poco la experiencia que son los servicios de streaming hoy en día. Porque, claro, además, solo podías ver las carátulas muy, muy pixeladas Sí, y en algún cajero yo creo que los que estaban más avanzados tecnológicamente, a lo mejor algún tráiler, pero... Uy, eso muy moderno, ¿eh? Deja de... O sea, vamos, yo creo que ni eso. O sea, veías la carátula y cuatro líneas y ya está. Claro, cosas buenas que tienen servicios como Netflix o HBO, es que claro, puedes ver al menos un resumen del argumento, algún tráiler... ¿Tienes alguna idea más de lo que vas a ver? Que antes, o sea, con el... Con el, con el eh, video club normal, al menos podías girar la carátula, ver lo que había, el resumen que había, ver los actores, eh, ver alguna de esas fotos diminutas que te ponían, pero el cajero te lo quita todo eso. Entonces, claro, también hay que reconocer que aunque fuera más barato, no sé si salía, o sea, a lo mejor salía cuenta, pero claro, la gente yo creo que se acabó cansando.
1: Claro, ese es el tema que decía yo, la experiencia de usuario se pierde es decir, no es lo mismo exactamente, tú ibas a, al final ibas a un videoclub, que yo creo que es lo que la gente más recuerda, pasa que eso duró en España cierto tiempo, tú ibas a un videoclub familiar, pues tenías el dueño que normalmente entendía, o por lo menos tenía cierto cariño hacia el negocio que llevaba, te podías poner a hablar, bueno como pasa, por ejemplo en una tienda de cómics, no que es un sitio donde todavía no se ha perdido esa experiencia, no no ser que vayas a la FNAC a comprar cómics, que es una cosa que no debéis hacer nunca, chavales. <risa> eh, pero es, es, es ese tipo de relación, ¿no? O sea, tanto tú llegas allí, es una cosa familiar, te van a recomendar esto, te puede decir, oye, mira, estoy buscando esto, no, no lo tengo, pero te puedo llevar esto, que es parecido y había pues exactamente un intercambio de información había un intercambio de experiencia, había algo eso obviamente al final vas a Blockbuster y bueno, lo que hemos comentado, esto también surge exactamente pues de la oferta y la demanda. La gente quiere las novedades, quiere las películas taquilleras, que eso también es un poquitín exactamente por lo que también evoluciona el negocio, porque, bueno, al final eh, el propio término lo dice, ¿no? La gente busca los blockbusters, busca las películas taquilleras, mm. las películas con más estrellas y demás, y lo que quieren es más copias, más copias para tenerla en ese mismo momento, ¿no? lo no pueden esperar al fin de semana de después de haber salido, o dos semanas después, o el mes después, quieren tenerla en ese mismo momento, entonces surge un negocio que lo que hace es eh, poner... A gente que obviamente no estaba formada en temas cinéfilos, eh, directamente podían estar ahí atendiendo como podían estar atendiendo una frutería y lo que hacen es tener un gran número de copias para efectivamente, a pesar de eh, despersonalizar la experiencia, por lo menos tratabas con un ser humano. Pero, efectivamente, lo que hace es proporcionarte lo que tú estás deseando, lo que estás deseando es llevarte la copia del estreno de la semana a tu casa y poder verla. Y al siguiente paso, pues es lo que hemos dicho, los cajeros que ya despersonalizan la experiencia al máximo, o sea, ya directamente no tratan ni con ningún ser humano, porque muchos de ellos, sobre todo los horarios que, que normalmente la gente alquilaba, directamente la oficina estaba cerrada.
0: ¿Y no, 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 no crees que es un poco lo que ha pasado también con la experiencia del propio cine? Que también sí, han...
1: sí, claro, esto lo hemos comentado también muchas veces.
0: O sea, es que es, es un equivalente esa desp despersonalización. Entonces nos extrañamos a veces de que la gente haya dejado de, de ir al cine, pero es que es, es, se han cometido los mismos errores.
1: Claro, exactamente. Antes tú, por ejemplo, tenías los cines de barrio, pues la gente a ver, eh, que tenía un cine, pues normalmente cuidaba la cartelera, cuidaba exactamente la exhibición, cuidaba todas estas cosas. Todo eso desaparece cuando llegan los multisalas y también llega coincidiendo exactamente pues, con la época del blockbuster, pues sobre todo en España. Incluso también en Estados Unidos, ¿no? Lo hablamos el otro día también con respecto al programa de, de El Último granero, y donde salen las dos cosas, ¿no? Sale por sí. un lado la experiencia blockbuster dentro de Hollywood California y sale exactamente la desaparición de los, de los grandes cines como grandes pantallas y grandes salas sí. en el propio Nueva York de la película. Todo esto es un proceso que retrataba El Último granero de manera bastante inteligente y es un proceso que obviamente se da en la propia industria cinematográfica. Sí,
0: me llama la atención que en el caso de los videoclubs sí que, había, sí que haya habido una desaparición radical y en cambio los los cines siguen arrastrándose eh, con, el, con ese esquema digamos mucho menos personal no y más todo muchísimo más frío
1: Pues sí, sí pero bueno eso ya es un tema que hemos tratado en programas previos Sí, 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 pero bueno
0: Pero vamos que sí, es inevitable mirar con perspectiva romántica nuestro propio pasado pero por más que nos formáramos con lo que veíamos en esos videoclubs no se pueden obviar los tremebundos huecos que había en aquellas estanterías. Como siempre, cualquier duda o consulta que tengáis podéis contactar con nosotros a través de nuestro email a quemarropapodcast.com a través de nuestra página de Patreon www.patreon.com barra a o mediante nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Recordad que si sois Patrons, Recios de Rico o Grupo Salvaje Podéis conseguir un pack formado por dos Blu-rays de dos directores de la talla, de John Carpenter y de Lynch. más concretamente La Cosa y Corazón Salvaje, un programa doble lleno de monstruos, uno de ellos Nicolas Cage. En una semana vuelve la sección clásica del podcast, a quemar ropa vintage, y después de la buena experiencia con Distrito V, volvemos a mirar hacia atrás, a la época franquista de nuestro cine, para recuperar una de las obras maestras surgidas de la colaboración de Luis García Berlanga y Rafael Azcona, El Verdugo una comedia negra negrísima cuyo análisis ejecutaremos el próximo lunes hasta entonces, chao